0: Économie. économie
1: Sur Radio Lac et les chaînes Carac avec la Chambre de commerce d'industrie et des services de Genève. Bonjour à vous, bienvenue, nouvelle annoncée
2: pour ce nouveau rendez-vous. Nous allons parler économie, beaucoup de choses, regardez ça, un joli conducteur encore qui est prévu aujourd'hui. Nous allons nous intéresser à un domaine passionnant, la prévoyance. Parce que la prévoyance, il faut y penser, de toute façon, une experte sera avec nous car c'est la responsable prévoyance chez Edmond de Rothschild de Julia Paoli qui sera en notre compagnie un peu plus tard dans cette émission autour de cette table pour parler économie, économie l'envoi Easy Shipping For You. Bonjour pierre Dominicol. Bonjour. Merci d'être avec nous. Oui, Vous êtes donc le, le fondateur de cette entreprise. On va s'y intéresser dans quelques minutes. En quelques mots succincts,
3: Easy Shipping For You, c'est une sorte de guichet unique de l'envoi C'est bien résumé, c'est un peu plus que ça, mais effectivement on est un guichet unique pour réaliser les envois des entreprises hein, en B2B, B2C. Donc, Business vers business et business vers consommateur. Exactement.
2: Donc tout type d'envoi, évidemment, on, on le verra avec vous un petit peu plus tard. Et avant de vous présenter notre premier invité, bonjour Vincent Subilia. Bonjour Benjamin. Le directeur général de la CCIG avec
0: beaucoup de choses hein, à venir euh, ces prochains jours qui vous occupent. Effectivement, à début d'année, euh, sur les chapeaux de roue, mais quand on aime, on ne compte pas et c'est le dynamisme aussi euh, de la chambre. Et Rendez-vous est donné à nos 2000, désormais 600, euh, 2600 membres et bien le 26 mars prochain à l'expo pour notre Assemblée Générale 159e du nom avant que l'on ne puisse fêter le jubilaire des 160 ans avec un programme très riche à la clé donc pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne seraient pas encore membres les portes de euh, la maison de l'économie et de la chambre de commerce sont ouvertes en prévision euh, de notre assemblée générale et puis dans la foulée de celle-ci précisément une journée porte ouverte le 25 avril euh, à la chambre parce que euh, la chambre c'est des équipes euh, 32 collaborateurs euh, investis au quotidien pour euh, défendre et promouvoir l'économie euh, genevoise mais c'est aussi un lieu la maison de l'économie à deux pas de la place du théâtre, euh, de, euh, au boulevard du Théâtre et à deux pas de la Place Neuve euh, et Un lieu qui, euh, comme je le disais, ouvrira ses portes le 25 avril Pour que toutes celles et ceux qui souhaitent en franchir le seuil Pour découvrir nos métiers, eh bien, se sentent euh, chez nous, chez eux Et donc euh, à la maison Un très beau lieu, quand on le voit en tout cas de l'extérieur Juste devant l'arrêt de bus théâtre euh, On pourra comme ça
2: découvrir ce qu'il y a derrière ces murs Vincent Subilia, naturellement, vous restez avec nous Et notre premier invité que je vous présente Bonjour Sébastien Rouvens.
3: Bonjour Benjamin, vous merci êtes... de me recevoir
2: et Merci à vous d'être ici Vous bien. êtes venu comment et ma vélo. Parce que vous êtes le cofondateur et le CEO
3: de Wello. Qu'est-ce que Wello, en quelques mots C'est l'enseignement Bike on peut le dire. Exactement. Merci de le préciser. Il y a deux ans, on a changé de nom. Maintenant, on s'appelle Wello. Wello, c'est quoi C'est grâce à de la mobilité douce, grâce à des vélos taxis, des vélos cargos, des tuk et maintenant des e-bikes. On propose différents services qui vont de la livraison, la publicité, la balade et l'événementiel d'entreprise. On fait des sorties d'entreprise jusqu'à 150 personnes. Mais attendez, comment on fait des sorties d'entreprise à vélo Alors, Surtout à 150, ça m'inquiète. C'est simple. En fait, c'est principalement avec les e-bikes. On a accès à beaucoup de e-bikes. Et pour vous donner un exemple, on fait des sorties dans le vignoble où on va faire une balade euh, bucolique aux alentours de Satigny, Dardani. Ensuite, aller chez un vigneron, faire une dégustation et ensuite un apéro dinatoire.
2: Et donc plus on avance dans la journée, plus le, le vélo tangue, c'est ça <rire>
3: Voilà, le retour en e-bike est, est habituellement pas fait, on s'arrange pour ramener les participants, mais voilà, oui tout à fait.
2: Et cela dit, il y a quelque chose d'intelligent, vous avez dit de la publicité, parce que j'imagine que c'est une manière efficace aussi de faire entrer de l'argent dans la machine, c'est-à-dire vous vous baladez avec des grands panneaux de pub
3: alors, complètement. En fait, quand on a, ce qu'il faut savoir, qu'on a lancé l'entreprise en 2011, ça, ça va faire 13 ans cette année. On voulait surtout faire du petit trajet en centre-ville, surtout du vélo-taxi, euh, être un bon complément pour les véhicules thermiques, mais en, en, sur les petits déplacements. Et on a quand même choisi des véhicules qui avaient cette particularité d'être euh, eye catcher qui, qui, a, tirer les, les, les regards et qui en fait permettait de vendre de la publicité à des partenaires on a rapidement ça a rapidement assez bien fonctionné on a travaillé aussi bien pour, pour, les, pour les cités avec H&M la Migros la Cop avec Bulgarie euh, Nespresso enfin voilà d'autres pas mal d'entreprises
2: Pourquoi avoir créé à l'époque Taxibike donc aujourd'hui euh, Wello Parce que vous êtes dans l'ère du temps mais à l'époque on ne le savait pas que c'était l'ère du temps
3: Complètement euh, en fait pour la petite histoire, c'est quand même une belle histoire et, et je pense qu'elle mérite d'être connue. On est deux amis d'enfance. On se connaît depuis le, le cycle, depuis la 7e. On est parti voyager en, en 2007. On avait 21 ans avec le but de faire un voyage sans avion, sans hôtel, un peu fou. On était jeunes et on est parti vers l'ouest. On a traversé l'Atlantique en bateau. On est arrivé à Cuba. À Cuba, on a vu pour la première fois des vélos taxis à la Havane. Ça nous a réellement inspiré. Et après, on a trouvé un autre bateau pour aller à Key West, en Floride, où là, on a été chauffeur de vélo-taxi pendant plusieurs mois. On a adoré le job et on s'est dit, qu'en revenant revenait à Genève, il fallait absolument qu'on lance l'entreprise. Euh, Vincent Subilia, euh, aller chercher l'inspiration
0: partout dans le monde pour la ramener dans la Genève internationale, ça doit vous parler, ça Absolument, ça entre résonance effectivement, avec mes propres convictions et celles que, euh, que déploie, euh, que déploie euh, la Chambre. Et puis au-delà de ça, c'est cette belle aventure euh, entrepreneuriale euh, qui nous est euh, racontée ici, parce qu'au début de, euh, de toute entreprise, eh bien, il y a ces sources... Euh, d'inspiration. C'est souvent la convergence d'un de, 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 besoin auquel il faut satisfaire. Et pour voir Ouidou, euh, Ouido, euh, Willow <rire> euh, à, 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 à Taxi Bike Willow euh, en, en activité dans les, dans, les, dans les rues de Genève je pense que ça répond effectivement à un besoin en termes de, euh, de mobilité douce et donc durable euh, et puis au-delà de ça c'est aussi un bon vecteur de notoriété et donc promotionnel pour les entreprises qui sont associées euh, à ce moyen de locomotion tout à fait sympathique et puis vous prouvez quelque chose d'intéressant, souvent on dit, oui, alors les gens
2: qui partent, faire le tour du monde, comme vous, le but c'était sans hôtel, sans avion, mais derrière vous développez une entreprise, hein, une entreprise qui doit gagner de l'argent aussi, c'est pas un gros mot, il y, y a tout ça. Parfois on a le
3: sentiment que c'est antinomique, la preuve que non. Complètement, complètement. Je pense que voyager, quand on, qu on y va avec aussi cette volonté de découvrir, de s'enrichir, et puis réellement d'avoir, de trouver peut-être même des idées qu'on qu n'a pas forcément chez nous on, on revient avec des, des, des projets en tout cas nous ça a été notre, notre avantage notre, notre, notre force on va dire, et puis on, on se connaît bien avec Aubin on a cette capacité en réalité avec Aubin qui est mon associé, on est très complémentaires on se connaît depuis qu'on a 12 ans et, euh, et c'est vrai que ça c'est aussi un point, commencer une entreprise à deux, quand on se connaît sur le bout des doigts et qu'on arrive à, à, à travailler bien ensemble, bah, ça, ça donne une force supplémentaire
2: C'est pas compliqué parfois, quand on potes pour dire les choses et de devenir associé.
3: Oui, bien sûr. Pour... Petit, voilà, petite anecdote. là on, on essaye justement de prendre du temps pour retrouver notre amitié qu'on a peut-être un peu perdue au fil du temps. Et, euh, et voilà, on en reste malgré tout des amis. Et c'est vrai que ça peut s'oublier assez rapidement quand on fait une entreprise à deux. Hein. En tout cas, il ne m'a dit que du bien de vous. <rire> enfin, moi, je connais pas. <rire> on va continuer de parler de cette belle aventure et
2: de la suite dans quelques instants sur Carac et sur Radiolac, évidemment.
0: Parlons économie
1: sur Radio Lac et les chaînes Carac.
2: Nous continuons de nous intéresser donc à Wello, que l'on connaissait avant sous le nom de, de Taxi Bike avec son CEO et cofondateur, Sébastien Rouvens. Pourquoi avoir changé de nom d'ailleurs Parce que Taxi Bike était un
3: nom connu à Genève. Oui, complètement. C'est vrai que ça, ça, peut, ça peut être difficile de temps en temps. Mais la, la raison principale, c'est que nos services ont énormément évolué depuis le début. On ne fait plus vraiment de taxis. On a tous ces différents services que j'avais énumérés Donc la publicité, la livraison, la balade et l'événementiel Et on a plus simplement des bikes ou des vélos en tant que tels On a aussi maintenant les tuk-tuk. Donc on voulait un nom qui englobe la totalité de nos services et qui ne soit pas euh, simplement représentatif d'un de nos services. On le sait, le secret passe également par l'expérience.
2: Déplacer euh, quelqu'un, le taxi, c'est un service. Mais vous proposez des expériences, des balades où l'on va manger une fondue, des balades chocolat, balades vignobles, balades urban arts, balades vin et fromage, balades afternoon tea, et il y en a encore d'autres. Comment vous avez développé tous ces services
3: Alors, ça c'est vraiment ce qu'on aime. On aime offrir de l'expérience, on aime partager, on aime sentir que les gens découvrent et vivent un moment convivial et justement le partage. Et, hum... On a petit à petit développé de, de plus en plus de balades. C'est vrai que l'arrivée des tuk-tuks en 2019 a vraiment aidé, parce qu'on pouvait être quatre sur un tuk-tuk là où les vélo-taxis, on pouvait être seulement deux. Et on a cet avantage que dans un tuk-tuk on a une table où on peut y manger. Euh, on a une table spécialement pour la fondue, on peut aller un peu plus loin aussi, ce qui nous a permis d'aller dans les vignes. Euh, donc voilà, l'arrivée du tuk-tuk a permis de, de se diversifier et de créer des, des expériences uniques. Et c'est vraiment ce qu'on qu aime faire.
2: Et l'Afton Unity, c'est malheureux est-ce que vous le faites en partenariat avec qui
3: avec l'hôtel d'Angleterre.
2: Voilà, l'hôtel d'Angleterre une... pour le Lafton-Nanti, ça serait effectivement assez, assez raccord. Euh, une question pour vous, Pierre-Dominique Hall, parce que vous, vous êtes dans la livraison. Là, ça peut aussi potentiellement être un service de livraison. C'est la difficulté de ce que l'on appelle le dernier kilomètre. Ça vous inspire quoi, ce que dit
3: Sébastien Rovens Je vous corrige juste, on est... Nous, on ne fait pas de livraison parce qu'on a ni camion ni véhicule ni entrepôt, donc c'est une plateforme plateforme digitale, Exactement. full digital. Par contre, c'est vrai que le dernier kilomètre, c'est un, un vrai vrai défi. Euh, on essayait, on a tenté de le faire via des vélos cargo à un moment donné en se disant c'est une très bonne option, mais c'est rapidement trouvé face à des problématiques qui sont, un, de trouver des voltigeurs. Le voltigeur, c'est la personne qui est sur le vélo. Deuxième chose, c'est trouver les volumes suffisants pour pouvoir faire tourner l'entreprise. Et enfin, c'est trouver des locaux. Et on voit la pression immobilière à Genève est telle que c'est juste pas possible. Pour déplacer 100 colis, par exemple, il faut à peu près 75 carrés au sol. Donc, imaginez, pour déplacer 1000 colis, combien il vous faut Quand vous avez 17 palettes à envoyer sur des vélos, bah c'est juste plus possible. Donc... Euh, Bravo parce que c'est compliqué ce que vous faites, euh, Sébastien. Moi, je, je, je peux en témoigner parce que je l'ai vécu non seulement euh, dans différentes villes parce que j'ai fait le tour de 17 villes européennes pour faire justement euh, cette étude de marché pour arriver à la conclusion qui est celle-ci. Et à chaque fois, je vois les écoles, c'est de trouver des gens motivés à se lever à 5h du matin pour pédaler quand il fait 5 degrés ou 10 degrés. Ou 45 degrés Voilà, <rire> ça devient compliqué Mais donc vous
2: avez réussi à, à résoudre cette équation, avec aussi, on imagine bien, le
3: développement durable, l'éco-responsabilité au cœur de vos préoccupations. Complètement En fait, ça a toujours été au cœur de nos préoccupations avec mon associé depuis, depuis qu'on est tout jeune. C'est vraiment quelque chose qui a toujours qui, qui a un sens et qui est une recherche, et c'était aussi même une des raisons de notre voyage. Donc, on a toujours porté ce, ce, cette envie de proposer des solutions et de, 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 de trouver des solutions écologiques. Donc, oui, la, la base du, du vélo-taxi, c'était ça, offrir ces petits trajets en centre-ville. Après, offrir une solution de livraison durable, offrir aussi une solution publicitaire durable. Voilà, chacun, dans chacun de nos services, le, le développement durable est ancré. Et est-ce que ce n'est pas compliqué d'être compétitif en termes de prix
2: Pour prendre un exemple concret, la balade dans le vignoble qui dure 3 heures euh, coûte pour un tuk-tuk entre une et quatre personnes 380 francs et on
3: rajoute 20 francs euh, par dégustation. Oui, complètement. Oui, alors évidemment, c'est pas que c'est cher ou pas cher, oui, bien sûr, pour que celles et ceux qui nous écoutent oui. après. Alors, on est, on a, on est dans les tarifs en fait de, de tout ce qui est expérience euh, personnalisée. Là où c'est plus difficile, c'est sur la livraison où là on est justement pour rebondir sur ce que disait euh, mon voisin. On a, on a, Dominique, merci. On a, on a, on a des prix. En fait, on a dans la livraison une difficulté à, à vouloir payer le prix juste pour pour du déplacement de marchandises, ce qui est et beaucoup d'acteurs et des prix qui qui sont vraiment tirés vers le bas. Alors C'est aussi pour ça que c'est une partie de notre, notre métier, mais pas, on ne pourrait pas vivre qu'avec ça. Si on n'avait que la livraison, ça serait, je pense, un, très difficile. Ouais. Vous voulez rebondir là-dessus,
2: père Dominicol Oui. Rapprochez-vous simplement de votre si, micro si on devait, euh,
3: Si on devait euh, faire un corollaire à ce que vous venez de dire, Sébastien, c'est vrai, c'est que euh, nous, on s'est rendu compte que pour arriver à vendre une prestation de service sur le dernier kilomètre, il faudrait 40 francs de colis. C'est impossible. Personne ne veut payer 40 francs pour se faire livrer quoi que ce soit, même pas une paire de chaussures. En plus, non, le plus rapide, c'est aller encore au magasin et c'est vrai, se le faire livrer par la poste ou un autre prestataire, c'est beaucoup moins cher. Dès qu'on va passer sur un vélo, malheureusement, c'est plus cher. Donc, on mise plus sur les expériences. Quel est euh, l'avenir alors pour euh, Wello L'avenir pour Wello c'est de continuer à développer Alors principalement cette partie événementielle parce que ça fait au final seulement deux ans qu'on propose des, des sorties d'entreprise pour des grands groupes là on peut aller jusqu'à 150 personnes voire plus et on peut proposer des expériences assez intéressantes où on va faire justement de la dégustation mais aussi d'autres activités de team building on a un team building où on apprend à remonter un vieux vélo de course en équipe mmh. euh, où justement on va pouvoir le gagner le brander aux couleurs de, de l'entreprise euh, voilà donc c'est développer cette partie sortie d'entreprise entreprise, mais aussi développer, redévelopper Zurich, où on est déjà présent depuis 2018, mais où on cherche un business partner, donc là je, je lance un appel, on cherche un Zurichois, établi à Zurich, qui connaît vraiment la ville, idéalement, qui, qui, a, qui est dans, dans le domaine de l'événementiel ou de la publicité, et qui aimerait
0: lancer service
2: à, à Zurich. Et Zurich, c'est bien, c'est beaucoup plus plein que Lausanne, donc euh, très bonne idée. Vincent Subillier, le mot de la fin.
0: Non, un mot pour répondre sur ce qui vient d'être dit, et témoigner, alors à titre personnel, comme patron de la Chambre, mais aussi comme député, parce que j'ai pu bénéficier euh, et on a eu recours au service euh, de Willow, euh, à notre entière satisfaction et c'est vrai que, euh, qu'il s'agisse de balades bucoliques dans les vignes, euh, au coucher du jour avec ou sans fondu euh, j'ai pas encore testé le 5 o'clock tea euh, mais, mais, mais je m'en réjouis déjà, ou simplement euh, d'effectuer des trajets, notamment lors d'une sortie euh, du personnel, où il fallait aller d'une étape à une autre et bien ce sont des services qui euh, non seulement euh, sont sympathiques comme je le disais, mais qui aussi font sens hein, sous l'angle de, la, euh, de, 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 de la durabilité et euh, et donc meilleur meilleur vent sur la route à Willow, à Genève et, et, et à Zurich et ailleurs. Vent d'eau parce que ça roule plus vite. <rire> Sébastien Rouvens, cofondateur CEO de Willow.
2: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Radio
1: -Lac. Parlons économie. économie sur Radio Lac et les chaînes Carac avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève.
2: Parlons économie. Merci, c'est votre rendez-vous chaque semaine avec Autour de la table. Je vous redis bonjour, Pierre-Dominique Hall. Bonjour. Le fondateur de Easy Shipping for You, une plateforme pour tout type d'envoi. Tout type d'envoi. On fait toutes les industries. En fait, il euh, n'y a pas de limite.
3: L'aventure, elle a démarré dans un endroit qui est bien connu quand même en Suisse. Ça bien, oui, oui, ça a démarré à Bevet avec Nestlé suisse, tout à fait. Mais au départ, c'était pour servir Nestlé, était pas, enfin, il n'était pas prévu d'étendre l'utilisation de la plateforme à d'autres clients.
2: Donc, cette plateforme, c'est quoi Très concrètement, moi, je suis, je ne sais pas, moi... Est-ce que ça marche avec des livres Est-ce que je peux être libraire non, Ça vous marche avec plateformes. vous pouvez
3: être parfumeur, vous pouvez faire du café, du thé, vous pouvez vendre des meubles en ligne, du textile. Euh... Alors voilà, je vends Nos des limites. meubles en ligne. Je vais sur la plateforme. Là, qu'est-ce qui se passe Alors vous n'allez pas vous-même sur la plateforme, j'espère. <rire> non, la plateforme. En fait, vous connectez la plateforme à votre système d'information interne pour être un peu technique. Ce qu'on appelle une API. Voilà, via les API exactement. Ensuite, vous annoncez tous vos envois sur cette plateforme qui va enregistrer ces envois et vous allez pouvoir éditer l'étiquette pour chaque envoi, chaque colis va recevoir une étiquette. La particularité de notre solution, c'est qu'on gère la marchandise dans le colis. C'est important parce que c'est un détail, mais c'est très très important lorsqu'on fait passer la marchandise via la douane, il y a du cross-border, et là il faut annoncer la marchandise. C'est pour ça qu'on a cette particularité-là, qui fait une distinction de la société de nos services sur le monde du... actuel, enfin dans le monde de l'économie tout simplement. Et ça c'est ce que ne font pas d'autres grands noms de la livraison internationale Alors, ils ne le font pas. Pourquoi Et la simple et bonne raison, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils transportent la plupart du temps. Alors là, là, vous allez trouver 3500 sociétés dans le monde qui font l'intégration des intégrateurs, c'est-à-dire DHL, FedEx, les Postes et autres. Après, vous avez une dizaine d'acteurs qui savent à peu près gérer le, ce qu'il y a dans les colis. Puis après, vous avez un acteur aujourd'hui, c'est nous. Euh, on a un peu succès, c'est-à-dire qu'on fait 20 clients l'année dernière. Cette année, on démarre, on n'est en fait même pas euh, fin du premier trimestre, on a déjà 10 nouveaux clients qui viennent. Et comment on les absorbe, ces clients, eh bien en fait, c'est parce que les API sont hyper simples à utiliser. On a fait un énorme travail pour simplifier ça pour les développeurs. Et aujourd'hui, on a un gros client, un gros demandeur qui est Schneider Transport. C'est un de nos partenaires privilégiés. Et on fait tout ce qui est déclaration douane avec cette plateforme.
2: Parce que la déclaration de douane, ce n'est pas quelque chose de, de simple. On en a déjà parlé d'ailleurs dans cette émission, hein, Vincent non, ça
0: pique. Absolument, encore que la, la Chambre entretient naturellement les meilleurs rapports avec les douanes, parce que l'on est l'autorité d'émission des documents d'exportation. Ça, c'est l'une des lignes de métier de notre institution, qu'il s'agisse des certificats d'origine très utilisés ou des documents d'exportation temporaires, hein, ce qu'on appelle les carnets ATA, Passport for Goods, qui ont d'ailleurs été inventés à la Chambre de commerce de Genève il y a de ça 60 ans par un de mes prédécesseurs et qui sont déployés aujourd'hui dans, dans plus de 80 États. Imaginez que montres, euh, Genevoises naturellement doivent être exposées à une foire horlogère euh, eh bien, et bien qu'elles reviennent ensuite, bah, vous devez obtenir ce type de, de documents pour éviter de devoir payer les droits de douane. Donc tous ces paramètres euh, de nature euh, fiscale, euh, tous les émoluments, les droits de douane, et euh, eh bien doivent être intégrés dans l'équation finale lorsqu'on exporte durablement ou temporairement de la marchandise. C'est ça. Ça va même
3: encore plus loin puisque nous on a mis une intelligence artificielle qui vient en complément de tout ça, qui contrôler si le code douane, c'est-à-dire le HS code, pour dire les choses clairement, tarification on va dire, et eh bien si elle est correcte ou pas, pourquoi Pour éviter de passer par des surtaxes ou un blocage de la marchandise le cas échéant. Et ça c'est quelque chose qu'on a mis en place assez vite et grâce à cette intelligence artificielle on peut traiter euh, on va dire à la seconde une déclaration alors qu'une personne humaine va mettre 20 minutes. Voilà. Donc c'est un gain non seulement de temps, mais en plus on descend les risques, on réduit les risques et on améliore en fait les choses. Mais ça va encore plus loin parce que ce que disait Vincent tout à l'heure par rapport à la montre, imaginez que cette montre elle revienne en service après-vente, et eh bien il faut refaire le passage inverse, donc sans, sans frais de douane. Mais ça va aussi pour les retours marchandises. Je m'explique rapidement. Lorsque vous faites un envoi qui passe la douane, eh bien, il y a une déclaration douane qui est faite. Et si cette marchandise doit revenir dans le pays d'origine, dans le pays émetteur, on va dire, eh bien, pour être franco de douane, pour ne pas repayer les douanes dans l'autre sens, en sortie cette fois-ci, eh bien, euh, la plateforme permet de le faire. Donc, ce n'est pas seulement un outil, si vous voulez, pour gérer les envois, c'est un outil qui permet également de simplifier tout ce qui génère du trafic autour de l'envoi, et c'est surtout ça qui est important.
2: Et de se retrouver assez facilement, parce que s'il faut aller fouiller dans les différentes choses qu'on a envoyées, retrouver le petit papier pour appeler le transporteur,
3: etc., là on a accès à tout au, au même endroit. Alors, vous avez une tour de contrôle qui permet justement de faire ça, une vision 360 degrés de vos envois, mais surtout, euh, lorsque vous scannez l'étiquette d'un colis, vous savez ce qu'il y a dedans c'est la marchandise, si vous scannez une palette vous avez accès à tous les colis et la marchandise sur la palette, donc ça va assez loin, et ça permet aussi de ben, facilement contrôler ce qui se passe euh, lors de la manipulation des colis retour, aujourd'hui avec notre plateforme c'est une seconde à peine pour traiter un retour, alors qu'il euh, y a de la manipulation
2: humaine ouais, J'allais dire en matière de, de temps passé c'est assez efficace d'ailleurs, on, on va s'y intéresser dans quelques instants, vous aussi hein, quand vous regardez quand vous écoutez Parlons Économie, vous savez ce qu'il y a dedans on se retrouve tout de suite <rire>
0: Radio Lac Parlons économie
1: sur Radio Lac et les chaînes Carac.
2: Toujours en compagnie de Pierre-Dominique Hall, le fondateur de Easy Shipping for You. Cette plateforme qui va vous permettre de gérer facilement vos envois. J'imagine aussi que ça fait économiser un minimum de
3: temps à celles et ceux qui, qui passent par vos services. Alors c'est Le temps, c'est une chose, oui effectivement, mais c'est surtout euh, un gain de, sur les processus euh, souvent oubliés de la logistique et de la, le, la supply chain en règle générale. Euh, des processus qui sont chronophages, qui prennent du temps et c'est d'assurer de réduire les risques surtout, les risques qui sont consécutifs à des emplois de mauvaise tarification douanière, c'est des coûts pour les entreprises, et puis voilà, donc on est vraiment dans une révolution très silencieuse, comme j'aime à le dire, on n'est pas en train d'inventer le laser ou le fil à couper le beurre. non, c'est vraiment très silencieux ce qu'on fait. Vous avez dit plusieurs fois,
2: on s'évertue à aller vers de la simplicité. Moi je pensais justement que quand on développe un produit, après on rajoute tellement de briques, qu'il devient pas simple à utiliser. Et vous, c'est presque oui. l'inverse, alors.
3: Oui, on n'a pas cette tendance à développer, même si on est développeur, à la base, on est une société d'informatique, on attend le, le besoin exprimé du client avant de développer quoi que ce soit. Ce qui fait que notre plateforme, elle reste très simple à utiliser. C'est trois clics, c'est un même champ pour faire les recherches, que ce soit par un colis, que ce soit par une, une adresse, un nom de quelqu'un, ou une, un, le numéro de la commande.
2: Et c'est API, c'est-à-dire ce système qu'on peut ensuite implémenter sur euh, sa structure d'entreprise, c'est universel ou ça doit être adapté à chaque client
3: Le client fait une fois le travail et ensuite ça lui donne accès à tous les transporteurs. Donc en fait, euh, on a des clients qui mettent trois heures pour intégrer les API. Sont... Voilà, ça c'est la... Il est arrivé qu'un euh, développeur mette que trois heures pour y arriver. D'autres mettront une semaine. Donc, c'est très variable selon le degré ou la maturité de l'entreprise qu'on a en face. Plus ils ont euh, l'accès à leur système e-commerce ou ils ont accès à leurs outils de développement, plus c'est facile. Et ça coûte combien ah, Ça, c'est une bonne question. En fait, on n'a pas un Ça s'appelle Parlons plus... économiste, Oui, oui, oui c'est une très bonne question. En fait, on a, <rire> on a un prix euh, est assez simple. On a un prix de location par mois qui est fixé dès le départ. Euh, alors, on a le prix start-up. On a un start-up kit à 450 francs par mois parce que c'est comme ça, on essaie de démarrer les choses avec eux. On peut faire aussi six mois de gratuité suivant la maturité de l'entreprise, ça peut arriver. Et on est entre 1200 et 5000 francs par mois suivant la taille de l'entreprise. Voilà, Sachant qu'une entreprise peut faire 300 000 colis sur nos plateformes à l'année, ça représente beaucoup de colis.
2: Donc l'entreprise, euh, en tout cas cette idée est née euh, pour Nestlé en 2009 Quand est-ce que vous avez décidé de l'offrir au grand public
3: Assez tardivement en fait, c'est seulement en 2012 lorsque Clarins est revenu vers nous Pour nous dire, ah j'aimerais bien utiliser votre plateforme J'en ai entendu parler par FedEx, donc c'est même pas par nous, c'est par nos, nos partenaires Et c'est seulement en 2014 que j'ai décidé de lancer l'entreprise Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une maturité sur le marché Et ça fait maintenant 10 ans qu'on est là, 13 ans et on est dans 92 pays euh, sur les 5 continents. Et vous n'avez pas de concurrence Pas de concurrence à ce jour. On est en Blue Ocean, ce qui nous fait très très peur.
2: Blue Ocean ça veut dire qu'effectivement On navigue dans, dans des eaux qui sont assez euh, nouvelles
3: Oui on est face en fait euh, au plus gros C'est à dire qu'on va être tapé face à la poste suisse On va taper face à la... aux américains Avec FedEx ou DHL Et c'est ce que nous on a en face Sauf qu'eux ils sont encore avec des systèmes Qui sont vieux, vieillissants Alors que nous on est sur une nouvelle technologie On est vraiment sur la nouvelle tech euh, depuis longtemps Et euh, c'est ce qui plaît Et c'est notre force C'est de la rapidité, l'agilité On rend agile ce qu'il n'était pas L'ambition, alors, c'est quoi C'est le développement international ou c'est de
2: vous faire racheter peut-être par euh, un, un plus gros poisson
3: Ça peut être les deux, mon capitaine. <rire> Parce que euh, c'est vrai que grossir, c'est sympa, mais il faut le gérer. C'est compliqué de gérer la croissance d'une entreprise. Se faire racheter, pourquoi pas c est, c est, Ça fait partie du deal, hein, effectivement. On s'est mis en mode start-up depuis le départ. Euh, on a été approché plusieurs fois, euh, mais c'est pas
0: passé jusqu'au bout. Voilà. Encore une belle idée euh, bien de chez nous, Vincent Subilia une belle idée, une belle aventure euh, entrepreneuriale, comme on les aime à la chambre et qu'on on aime à les, à les valoriser, y compris à la faveur de, de, cette, euh, de cette belle émission, comme dirait le, le docteur euh, Smadger <rire> Pierre Dominique bon, Hall, euh,
2: fondateur de Easy Shipping for You, avec un 4, 4U, hein, oui, 4U. Euh, U. Oui, le
3: 4U, oui, ça fait américain. C'est une marque de fabrique dès le départ. Il y a du branding un peu quand même derrière. Pour se euh, renseigner, Easy Shipping for You. Merci beaucoup d'avoir été avec prie, nous. Merci beaucoup, Machama.
1: Parlons économie sur Radio Lac et les chaînes Carac avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève.
2: Et la prévoyance dans tout cela. Bonjour Julia Paoli.
1: Bonjour. Merci
2: d'être avec nous. Vous êtes la toute nouvelle responsable de prévoyance chez Edmond de Rothschild. On va commencer par le commencement. Je vous mets tout de suite dans le bain. Quand on parle de deuxième pilier, LPP, on parle de quoi
1: Peut-être d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste de peut-être recentrer les termes. Plaisir <rire> Parfait. Effectivement, quand on parle de deuxième pilier, on, parle, on imagine toujours que c'est uniquement la prévoyance professionnelle, donc la LPP, mais pas uniquement. Le deuxième pilier, c'est également d'autres assurances sociales, par exemple l'assurance accident. Mais effectivement, euh, donc, quand on parle de deuxième pilier, on, on associe toujours uniquement le mot prévoyance professionnelle, mais il n'y a pas que ça dans ce deuxième pilier.
2: Donc il donc y a quoi alors
1: Il y a effectivement bah, l'assurance accident comme euh, précédemment euh, présenté, mais après effectivement tout ce, qui en, tout ce qui découle de la prévoyance professionnelle, la prévoyance de base, la prévoyance complémentaire, la prévoyance extra-obligatoire qu'on pourra apporter ensemble. Ouais.
2: Et, et s'il fallait encore le préciser, ça concerne tout le monde
1: Exactement, ça concerne tout le monde. Euh, pour vous donner un exemple, je pense que c'est la chose la, la plus simple pour imaginer la prévoyance. La prévoyance, c'est un domaine complexe, donc l'imager euh, avec une image ou avec des exemples, c'est plus simple. Euh, si on prend une jeune femme de 19 ans qui a un salaire annuel de 60 000 francs, ben, cette personne est soumise à la prévoyance professionnelle, euh, puisque, mais uniquement pour la partie, ce qu'on appelle risque, donc la partie décès et invalidité. Et puis cette personne, cette même jeune femme, à partir de l'âge de 25 ans, sera toujours soumise à la prévenance professionnelle puisqu'elle a un salaire qui dépasse 22 050 francs. Et celle-ci pourra enfin bénéficier effectivement de la partie épargne, de pouvoir continue, commencer à capitaliser à partir de l'âge de 25 ans. Mais effectivement, ça concerne toute personne qui travaille en Suisse qui gagne plus de 22 050 francs.
2: C'est là où j'aime notre pays, 22 050 francs, la très précis plus, comme on l'aime. En Suisse, on connaît aussi le troisième pilier. Est-ce que c'est le seul moyen d'assurer une, une prévoyance individuelle, ce troisième pilier
1: alors effectivement, le troisième pilier, ben, c'est un des moyens principaux pour épargner à titre individuel. Cependant, ce n'est pas le seul. Et puis, on l'oublie, ou en tout cas, on en parle peu. Euh, dans le cadre de la prévoyance professionnelle, il est possible également d'épargner de sa propre personne de manière individuelle, pas uniquement via, le, via son employeur, justement, en faisant ce qu'on appelle des rachats de caisses de pension. Euh, Peut-être pour faire simple, qu'est-ce que c'est un rachat de caisses de pension Et ben, En fait, c'est verser de l'argent dans sa caisse de pension à titre personnel pour pouvoir épargner pour que son compte épargne retraite de sa caisse de pension augmente et pas uniquement avec les cotisations de son employeur et les cotisations qu'on paye tous les mois on vient abonder de manière individuelle dans ce compte de prévoyance et en plus de ça c'est un petit aspect positif ça adoucit la fiscalité ça adoucit
2: la fiscalité j'aime beaucoup ce terme servirai. on servirait. on, on m'a souvent répété je le disais pas plus tard que la semaine dernière on m'a souvent dit il faut penser tôt à ta retraite Benjamin et bien sûr je m'y suis pris un peu tard. Alors, à quoi d'autre est-ce que je dois faire attention Et celles et ceux qui nous écoutent aussi, bien sûr.
1: Bien sûr. Alors, ce que le premier conseil, bien sûr, là, vous avez dit que vous, vous y preniez un peu tard, mais dans tous les cas, il faut s'y prendre le plus tôt possible. En tout cas, c'est pas faire une planification retraite, c'est pas ça, hein, mais c'est se, se pencher sur le sujet, se poser les bonnes questions, s'intéresser au sujet. Je pense que ça, c'est la première chose. Et puis, quelque chose que tout le monde devrait faire, à chaque fois qu'il change d'emploi ou à chaque fois qu'il cherche un nouvel emploi, c'est demander, en fait, simplement le co la copie en fait euh, de son règlement de prévoyance ou de son plan de prévoyance c'est le document sur lequel il a indiqué comment est-ce qu'on va être couvert autant euh, en, en cas de décès en cas d'habilité mais en cas de départ. et ça je pense que toute personne aujourd'hui quand il cherche un emploi ou quand effectivement il on lui propose un nouvel emploi euh, devrait au minimum demander la copie de ce document pour savoir comment en fait il va être couvert au sein de la prévoyance professionnelle je vais vous donner un exemple euh, parce que ça permet aussi d'imager la chose.
2: Ce sera bien pratique pour euh, Nathalie à la comptabilité.
1: Parfait <rire> C'est un, un cas que j'avais eu il y a quelques années en arrière. Un monsieur me dit, voilà, je vais changer d'activité professionnelle, on me propose un nouveau poste. C'est un, plus une société qui est venue le chercher. Donc, il était tout content de m'annoncer qu'il allait avoir une augmentation de salaire, etc. Je lui dis, c'est parfait. Puis, il me dit, par contre, je ne comprends pas, madame Pauli, j'ai reçu un nouveau certificat de prévoyance auprès de ce nouvel employeur. J'ai un salaire, effectivement, qui est plus important que celui que j'ai aujourd'hui. Par contre, ma rente de vieillesse, le montant que je vais percevoir à 65 ans, bah, il a diminué drastiquement mais pas de 100 francs, hein, de plusieurs euh, dizaines de milliers de francs. Et puis je lui ai dit, bah, effectivement, bah, vous avez accepté l'augmentation, vous a proposé une augmentation de salaire intéressante. Par contre, vous vous retrouvez aujourd'hui dans, dans un plan de prévoyance, donc ce que l'employeur a décidé de mettre en place pour vous dans cette prévoyance, selon ce qu'on appelle le minimum légal, donc ce que la, la base et la loi euh, permettent de proposer. Et puis, bah, effectivement, il se retrouve avec des prestations euh, futures à la retraite euh, extrêmement négligées.
3: C'est
2: pour ça que c'est important de s'y intéresser tout au long de sa, pardon, de ses carrières. On continue, nous, de parler de tout cela dans un instant sur Radio Lac et sur Carac. Radio
1: -Lac. Parlons, économie. Parlons économie sur Radio Lac et les chaînes Carac.
2: Nous parlons prévoyance avec ni plus ni moins que la responsable prévoyance chez Edmond de Rothschild qui est toujours avec nous, Julia Paoli. On a déjà bien compris certaines choses grâce à vous et je vous en remercie. On est ici à Genève. Est-ce que prévoir sa retraite à Genève ou ailleurs en Suisse, c'est la même chose
1: alors, sur le plan de la prévoyance professionnelle, donc uniquement du droit de la prévoyance professionnelle, il n'y a pas de grand changement, euh, à part peut-être effectivement en fonction des conventions collectives de travail. Les conventions collectives de travail, c'est des personnes, effectivement, qui ont un, un corps de métier particulier auquel on applique une convention collective de travail. Et dans cette convention collective de travail, il peut y avoir des prestations liées à la prévoyance professionnelle qui sont définies par cette convention collective de travail. Donc, effectivement, un maçon euh, pour donner l'exemple, hein, travaillant sur le canton de Vaud n'a peut-être pas forcément les mêmes conditions en matière de prévoyance que sur le canton de Genève. Mais c'est vraiment lié euh, à une minorité de personnes, c'est vraiment lié à ces, à ces conventions collectives de travail. Cependant, du point de vue du droit fiscal de la prévoyance professionnelle, là effectivement, ça a un autre impact. Je ne pense pas qu'on va rentrer dans le domaine fiscal cet après-midi, Je pense que sinon vous pouvez annuler tous vos voilà. entretiens de l'après-midi, vos interviews de l'après-midi, si on tombe sur, sur, ce, sur bon. ce sujet. Mais la grande différence... En matière de, de droit fiscal de la prévoyance professionnelle, ça va être le lieu de résidence de la personne ou le lieu, effectivement, euh, de la caisse de pension. Donc, le, le lieu où se trouve, effectivement, la caisse de pension.
2: D'ailleurs, si l'on dézoome un peu, et alors naturellement, je ne vous demande absolument pas de vous positionner concernant une quelconque votation ou quoi que ce soit, mais j'aimerais bien comprendre quels sont les, les défis actuels auxquels le système de prévoyance suisse est confronté.
1: Alors effectivement le plus grand défi aujourd'hui ben, ça va être la démographie, on sait très bien, la population vieillit, euh, pour vous donner un autre exemple, hein, c'est ce qu'on s'attend hein, au niveau des statistiques, d'ici 2030 il n'y aura effectivement plus que trois actifs pour une personne au bénéfice d'une rente, donc d'un rentier. Donc effectivement, c'est le plus gros euh, défi aujourd'hui en matière de prévoyance. Mais je pense que deux autres défis qu'on qu oublie et qu'on pense pas, c'est les changements de... de euh, pardon, les, les changements de point de vue des gens euh, et aussi le manque de connaissances. Aujourd'hui, euh, la prévoyance professionnelle ou la prévoyance dans son ensemble, ça intéresse peu de personnes. C'est loin d'être le sujet le plus sexy, si je peux me permettre. <rire> Mais effectivement, c'est n'est pas le sujet de prédilection des gens. Et je pense que moins on se forme sur le sujet moins on sera capable de comprendre les enjeux de la prévoyance dans le futur. Et là, on a tous un devoir en tant que professionnels, en tout cas de, de former et d'expliquer aux gens ce que c'est la prévoyance en Suisse.
2: C'est d'ailleurs l'une des raisons de votre venue, et je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui, c'est de pouvoir vulgariser, nous expliquer euh, tout cela. Quand on parle justement de prévoyance, donc il faut regarder sur des dizaines d'années à venir, est-ce qu'il y a des, des tendances sur la planification
1: Alors je ne dirais pas qu'il y ait particulièrement de tendances sur la planification. Par contre, ce qu'on peut euh, Remarqué, ou en tout cas quand on fait une planification en retraite aujourd'hui, ce qu'on peut remarquer c'est les changements et les besoins des personnes qui ont changé. Euh, ce que je pourrais remarquer moi ça fait 15 ans que je travaille dans ce domaine d'activité et effectivement les, les besoins des gens ont, ont évolué comme par exemple aujourd'hui beaucoup de personnes souhaitent prendre leur capital à l'âge de la retraite, et plus forcément une rente qui est versée de manière euh, mensuelle. Ça, c'est effectivement une tendance vers, les, vers quoi les gens euh, vont. Et puis, ce qu'on remarque aussi beaucoup, c'est qu'effectivement, à l'époque, on rentrait dans une entreprise, on faisait toute sa carrière dans cette société, puis on en sortait euh, donc à l'âge de 65 ans. Aujourd'hui, les gens sont extrêmement sensibles à ce qu'on appelle la retraite flexible, donc de pouvoir justement moduler euh, ben son âge de retraite, mais aussi de le moduler par son degré d'activité, Ça veut dire pouvoir partir entre 50, et 7, entre 58 pardon, et 70 ans, mais de manière partielle, hein, de se dire, ben voilà je continue à travailler à 50%, mais je perçois déjà une rente de vieillesse à 50%, par exemple, ça aujourd'hui, c'est une tendance qui est demandée par les personnes et qui va, pour moi, euh, complètement augmenter dans, dans le futur.
2: Oui, 65 ans, c'est le nouveau 55, d'une certaine manière, et en plus avec des systèmes de télétravail, de choses comme ça, qui peut-être euh, aident à aller dans le sens de ce que vous nous dites. Et on le sait, le marché du travail, il évolue, donc j'imagine que la prévoyance aussi, quand on, on est une maison comme Edmond de Rothschild, j'imagine qu'il faut s'adapter aussi. Hein. Ce n'est pas n'importe quel nom, celui-là.
1: Non, effectivement, ce n'est pas n'importe quel nom, mais effectivement, on, on s'adapte. Et, et puis, on, on revoit effectivement euh, tous les modèles, toutes les, les solutions, comment les gens ont envie de, de travailler et d'évoluer. Des choses qu'on fait, effectivement, bah, c'est toute la partie conseil, euh, toute la partie soutien euh, en matière de prévoyance. Et puis, dans ce soutien et euh, cette analyse, effectivement, on offre aussi, on fait penser aux gens aussi la possibilité de choisir par exemple des plans de prévoyance à leur image selon leur budget. On s'adapte aussi aux, euh, aux la fidélisation des collaborateurs aujourd'hui les gens ont de la difficulté à rester dans l'entreprise la prévoyance professionnelle permet effectivement de fidéliser les collaborateurs donc on peut trouver on peut mettre des plans de prévoyance en fonction des années de service des collaborateurs pour pouvoir leur faire bénéficier euh, par exemple de meilleures capitalisations ou de meilleures prestations à partir d'un certain temps ou aussi on peut aussi mettre en place ce qu'on appelle des plans à choix ça veut dire que une personne qui a 45 ans et qui a deux enfants n'a pas du tout les mêmes besoins de prévoyance les mêmes besoins de prévoyance qu'un jeune de 25 ans qui rentre dans une entreprise et fait Effectivement, on peut mettre en place et on peut conseiller les entreprises à mettre en place des plans qui sont en lien avec les besoins de leurs collaborateurs et de leur structure
2: J'ai une dernière question assez rapide, mais c'est vrai que dans cette émission, on parle souvent d'innovation technologique, d'innovation financière aussi. Tout ça, ça a un impact sur la prévoyance, le fait qu'on ait des outils différents
1: il y a deux choses qui impactent la prévoyance en, en en, par rapport à votre question. Effectivement, bah, la première chose, c'est la digitalisation. Aujourd'hui, euh, les gens ont envie de pouvoir accès à l'information en termes de prévoyance de manière digitale. Les prestataires sur le marché euh, ont aujourd'hui développé ce qu'on appelle des portails e-prévoyance pour pouvoir effectivement, accéder à ces informations en tout temps. Et puis la deuxième chose en matière plutôt de, de finance, c'est une gestion euh, de, de ces comptes de prévoyance selon sa propre stratégie d'investissement. Et ça, aujourd'hui, c'est des nouveaux produits, c'est des nouvelles solutions qui existent. Alors, elles existent déjà depuis quelques années, mais on en parle peu. C'est de pouvoir mettre en place, euh, pour un certain collectif d'individus euh, qui seraient liés à un plan de prévoyance, de pouvoir choisir eux-mêmes la façon dont leur capitaux retraite sera géré selon bah, leur sensibilité au risque de placement. Et ça, aujourd'hui, c'est... Quelque chose qui plaît beaucoup et qui va en tout cas grandir avec le futur.
2: Et des nouveaux outils dont vous viendrez nous reparler
1: Avec grand plaisir.
2: Julia Paoli, responsable prévoyance chez Edmond de Rothschild. Merci beaucoup d'avoir été avec
1: Merci nous. Merci à vous. Très bon après-midi et à bientôt.
2: A très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. À nos invités, Noah Sherman, pour la réalisation. Vous retrouvez cette émission en vidéo, c'est sur carac.tv et en audio, RadioLac.ch et toutes vos plateformes de podcast. À la semaine prochaine.